0: Nou, de rol van de adel in het verleden is veel groter dan tot voor kort eigenlijk werd aangenomen. Uit grachtengordelperspectief dat dus regenten als Bikker en Six dat die de republiek beheersten. En dat blijkt dus gewoon niet het geval te zijn. Als je dus uitgaat van gelijkheid, de adel was natuurlijk de ultieme ongelijkheid. Maar goed, als je dus kijkt wat voor mooi erfgoed de adel heeft achtergelaten, wat voor werkgelegenheid. Uh, ze al die eeuwen uh, hebben geschapen, twee kanten van de medaille.
1: Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: grind dat je hoort, dat is het grind op het voorplein van Slot Zuilen, het kasteel aan de Vecht, net buiten Utrecht. En daar heb ik afgesproken met Renger de Bruin, adelshistoricus. Hallo Renger.
0: Hallo Arjan. Hoi.
2: We hebben natuurlijk niet toevallig afgesproken hier bij Slot Zuilen, want we gaan het zo meteen hebben over het gebied waar je onderzoek naar doet, de geschiedenis van de Utrechtse adel. Ja. En je bent zelfs aan een boek. Bezig.
0: Ja, ik ben bezig aan een, een boek, dat is uh, op verzoek van de ridderschap van Utrecht, die eigenlijk naar voorbeeld van het, uh, het boek over adel en ridderschap in Gelderland, uh, moet er dus een boek komen over de Utrechtse adel van, ja, eigenlijk van de vroege middeleeuwen tot heden.
2: Nou, we gaan het zo meteen uitgebreid over de inhoud daarvan hebben, of in ieder geval het verhaal van de Utrechtse adel. Uh, ook goed om even te zeggen dat er al meermaals gepland was dat je over dit onderwerp een uh, lezing zou houden voor Oud-Utrecht. En dat is uh, door de bekende omstandigheden de, tot nu de, toe... Door het
0: bekende virus is dat uh, tot twee keer toe uitgesteld. Dus en dat, uh, daar ja. is
2: deze podcast ook uh, in ieder geval een tijdelijk alternatief voor, want er is wel weer een nieuwe datum geprikt. Ja, hè? dat in, zou dus eind april.
0: april, 28 april, uh, geloof ik, uh, gaan we een nieuwe poging wagen. Maar ja, dat... Uh, Hangt van de RIVM-cijfers af of dat uh, gaat lukken?
2: We lopen inmiddels uh, bij de boomgaard uh, van Slotzuilen. En voor ja. we het straks uh, over die... Oh, blijf je in de, de roos doormen, hangen. Bleef ik hangen. Voordat we het straks over die adel en ook de familie die hier woonde van Thijl van Seroskerken gaan hebben. Uh, ik denk dat veel mensen je kennen nog uit de periode als conservator bij het Centraal Museum. Ja, ja,
0: ik ben... Uh... Bijna 24 jaar lang conservator stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum geweest. Ik heb daar dus allerlei tentoonstellingen gemaakt. Van Romeinen in Utrecht tot ouderenzorg. En ja, de, de, de groot, mijn grootste tentoonstelling is wel de Vrede van Utrecht geweest, acht jaar geleden.
2: Ja, en dat was natuurlijk in de stad een groot ding, die Vrede van Utrecht. Ja. En je hebt toen ook vele... ...lezingen, presentaties, publicaties over dat onderwerp gedaan.
0: En nog steeds. En, en nog steeds, steeds
2: ja. ja. Uh, dat is natuurlijk ook geen toeval, want die periode, de 18e eeuw... ...dat is, als ik het goed heb begrepen, eigenlijk je specialiteit. Ja,
0: ja. ik ben uh, inmiddels uh, 35 jaar geleden uh, gepromoveerd op uh, Utrecht tussen 1795 en 1813... ...wat voor impact de ideeën van de Franse revolutie op het bestuur van de stad Utrecht hebben gehad. En dan heb ik dus ook al die mannetjes die er toen in de, in de gemeenteraad zaten, heb ik uh, nagetrokken. Dat waren ook
2: mannetjes natuurlijk. Ja, dat,
0: uh, dat, maar dat was in 1795 was dat dus een, uh, een, een totaal nieuwe groep. Uh, dus de, het provinciaal bestuur is door de adel vanaf de middeleeuwen gedomineerd geweest. En uh, het stadsbestuur door een, uh, een stadspatriciaat. En dan krijg je met die revolutie ineens een totaal andere groep. Uh, er waren wel enkele edelieden en patriciërs die meededen. Maar die werden dan gewoon, dat was dan de burger van Rennesse En niet meer baron van Rennesse van Wilp. Ja. Maar er zaten dus ook, uh, ook een, een behangseldrukker uh, in die, die, die maar 1200 gulden bezat. En, uh, uh, en dat, was voor die tijd,
2: dat was voor die tijd ondenkbaar?
0: Ja, dat was ondenkbaar. Dus het, het gemiddelde vermogen van de, uh, de leden van de vroedschap voor 1795 was een ton. Dat is 100.000 gulden. Wat voor die tijd echt een, een, niet waanzinnig veel. Maar wel een fors vermogen was. En dat was dus een gemiddelde. Er waren natuurlijk ook uh, mensen van 5, 6 ton bij. Ja. En dan kan er ineens een, uh, een, uh, een, een drukker met een, uh, een spaarpotje van, uh, van 1200 gulden in de, in, in de raad komen. Nou, en zo ben ik dus eigenlijk door dat, door dat onderzoek uh, naar wie zaten er in de raad. En eerder had ik al voor mijn kandidaatsscriptie een onderzoek gedaan naar. Verkiezingen in Utrecht rond 1840. En, je, je, en zo ben ik eigenlijk je, op dat avondonderzoek gekomen. Je
2: geschiedenisstudie geschiedenis, en promotie was ook in Utrecht, In hè? Utrecht, ja. ja, ja. Ik ben, dus, ben je trouwens Utrechter Utrecht van geboorte? Ik ben
0: Utrechter van gebo Kijk. geboorte. Ik heb dus uh, uh, mijn hele leven in Utrecht gewoond op een halfjaartje Duitsland na. Maar voor de rest, ik heb ook zeven jaar in Leiden gewerkt, maar toen uh, heb ik geforenst.
2: Oké, okay, aan de universiteit Leiden? Ja, ja, ja.
0: Bij, uh, bij de faculteit Sociale Wetenschappen.
2: We hadden het net al even over dat je een lange periode conservator bent geweest bij het Centraal Museum. Daar is twee, drie jaar geleden een einde aan gekomen. Ja, ik
0: ben daar drieënhalf jaar geleden vertrokken. naar nou, daar een hele lange tijd ontzettend met ontzettend veel plezier gewerkt. Maar ja, toen kwam eigenlijk dit, uh, dit onderzoek langs. Uh, ja, met dit
2: onderzoek moeten we nog even dit, duidelijk Dit Het, het onderzoek
0: naar de Utrechtse adel. Ja. Een kleine vijftien jaar geleden uh, ben ik begonnen met een, uh, met een onderzoek... Naar de riddelijke Duitse orde, het van Utrecht.
2: Ja, het de ophef, Duitse huis bij het huis van Karel V,
0: Waar nu Karel V in zit. En daarnaast zit dan dus uh, uh, de Duitse orde. Een uh, oude kruisredderorde die nog steeds bestaat. En die hadden mij gevraagd om, een, uh, om uit te zoeken hoe dat nou zat in de tijd van, van Napoleon. De onteigening van het Duitse huis. Toen werd het Militair Hospitaal, maar ook... De opheffing van de orde en het door Napoleon en het herstel daarvan door eh, koning Willem I. Doordat ik vanwege mijn proefschrift, dus ook met die Franse tijd, dat ik daar goed in zat... Eh, ...hebben ze mij toen gevraagd om wat uit, uit te zoeken. Nou ja, en, en dan kom je natuurlijk echt helemaal tot over je oren in, de, in het adelsonderzoek te zitten. En eh, nou ja, toen was er eigenlijk ook wel behoefte om, om, om een, een vervolgonderzoek eh, te gaan houden... Uh, nou ja, toen kwam er dus de vraag van de ridderschap van Utrecht. Nou, ik had natuurlijk altijd wel contact gehouden met de universiteit. Ik ben natuurlijk uh, tien jaar lang ook naast die baan bij het museum... Uh, ...bijzonder hoogleraar Utrecht studies geweest. En toen is dus uit gesprekken met de coördinator... Uh, ...contract research van de, van de universiteit... ...is uh, uiteindelijk uitgerold dat toch de meest handige variant... ...voor een dergelijk onderzoek... Uh, uh, dat, ik bij, dat ik dat via de universiteit zou gaan doen. En nu ben ik dus fulltime uh, aangesteld uh, om die twee onderzoeken te doen. Naar de leden van de Duitse orde en naar uh, de Utrechtse adel. En uh, je ziet hier natuurlijk uh, ja, waar, waar mijn onderzoek ga, om gaat. Waar dat over gaat, dat, 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 dat zie je dus helemaal. Hè. Je, je, je ziet hier dus aan die beide zijkanten de, de, de oude middeleeuwse stenen... Zeer voor een deel 16e eeuw is het slot uh, ingrijpend verbouwd. En aan het eind van de 15e eeuw is het uh, behoorlijk beschadigd door de, uh, de twisten waar ook de Utrechtse adel bij betrokken was. En dan zie je dus dat in de, in de midden van de 18e eeuw komt er dus een, uh, een hele ingrijpende verbouwing. in opdracht van uh, Diederik Jacob van Tuin van de vader van Bellen. Die heeft het kasteel weer helemaal laten moderniseren. Heeft dus ook die, de, de, de middenpartij nieuw laten maken. En je ziet dus ook dat dat een, een andere steen is. Je kunt dat natuurlijk nu mooi zien uh, nu de Wingert uh, zonder bladeren ja, ja. is. Uh, er zijn ook nieuwe ramen. Dus er zijn van die 18e-eeuwse schuiframen ingekomen. Je ziet dus de, de hardstenen uh, ingangsdeur. En wat je hier dus ook ziet... Uh, nu, er is een soort binnenplein gecreëerd waar uh, in de 18e eeuw de koetsen konden voorrijden
2: en voorheen was dat een, in de middeleeuwen was dat een binnenplaats hè? en dat was
0: een dat was een binnenplaats en je hebt hier dus tot uh, uh, de, de grote verbouwing van het midden van de 18e eeuw heeft hier dus ook een verdedigingsmuur gestaan en een ophaalbrug dus uh, kastelen om aan de vereisten van, van ridderhofstad te voldoen moesten ze dus ook in de 16e 17e eeuw nog een ophaalbrug hebben die is hier dus toen verdwenen en vervangen door de, 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 de vaste brug hier. En hier zien we dus ook rond het kasteel geen compleet slotgracht meer. Dus er zijn nog wel stukken van de slotgracht die over zijn.
2: Maar niet meer rondom. Maar
0: in de 18e eeuw was dat niet meer nodig. Nee, en, want in,
2: oorspronkelijk had het een verdedigingsfunctie. Ja. En uh, de adel, uh, om maar even daarop vooruit te lopen, die komt natuurlijk ook voort uit de riddertijd, ja. waarbij zij ook een, noem maar even militaire ja, functie nou, hadden. Ja, puur
0: militaire functie. Zij en waren in de vechtende stand.
2: Uh, veranderde dat en de landhuizen, de kastelen, die veranderden mee.
0: Ja, en dan komen er weer, 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 weer nieuwe elites op.
2: Ja, en een voorbeeld daarvan is de familie van Thuil van Cerooskerken, ja. Die vanaf ja. 1665, 1670 hier in ja. Slot en die, die
0: komen dus rond 1620 in, in de provincie Utrecht. Het is een oorspronkelijk Zeeuwse familie. Ze zijn dus onder, onder Karel V. De, hebben ze een adellijke status gekregen. In 1620 uh, in de provincie Utrecht. Al zo sinds 1640, 1642 in de rederschap. En via een huwelijk... Uh, ...verkrijgen ze dan slotzuilen.
2: Ja, nou wij staan voor de deur. Wij gaan ons gesprek binnen in de Gobelenshal voortzetten, is het idee. Ik voel even of de grote voordeur open is, anders moeten we de personeelsingang... Nee, hij zit dicht.
1: Nou, dan nemen, we gaan wij, de gewoon zijdeur, al, dan nemen wij gewoon heel bescheiden. Als
2: het past. Dat past ons, ja. <laughs> ja. Zo, dan gaan wij ja. uiteraard rechtsaf. Ja. Kom je hier vaker overigens, want je bent ook twee jaar bestuurslief.
1: Ik, ik van heb hier tot, uh, uh, een,
0: een aantal jaren geleden in het bestuur gezeten. Ja, en ik, uh, nou ja, ik, ik kom hier dus ook al regelmatig voor openingen. Nou ja, vorig jaar hebben wij elkaar ook nog gesproken bij een, uh, een ja. opening toen dat nog even kon.
2: Precies, en het afscheid van, uh, van Lucille van, van Taal van Seroskerken ja. als uh, voorzitter. Ja. Overigens, nu is het natuurlijk een uh, leeg gebouw. Althans, de meubelen staan er, maar er zijn geen uh, bezoekers, want het is coronatijd wij uh, mogen gelukkig hier uh,
0: Nou, daar hebben we dus uh, Willem de Nee van van Sears de, de broer van Bellen.
2: Ja, die dat is zo'n portret ten voeten uit ja. met, uh, met een jachtgeweer. Hè? Ja,
0: dat, uh, de jacht heeft natuurlijk altijd een, uh, een, een, een belangrijke rol in de adel gespeeld. Is ook natuurlijk een tijd een uh, exclusief adellijk voorrecht geweest. Niet edelieden die uh, op herten gingen schieten... Uh, of al was het maar op konijntjes uh, die, uh, die straf. Ja. Die werden dus beboet door de, door de jachtopzien.
2: Dus om je met uh, een dood konijn en een jachtgeweer af te beelden. En ja. het kasteel op de achtergrond natuurlijk. Maar daarmee liet je wel even zien wie je was.
0: Ja, hij, hij liet je even zien wie hij was. Uh, kijk, dit is, dit is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van, uh, van zo'n zelfbewust adellijk portret. Dus de, uh, hij, hij, hij leunt met zijn arm op het, uh, op het jachtgeweer. Nou, een dode konijntje ligt aan zijn voeten. Uh, het kasteel wordt afgebeeld. Uh, in de uh, lijst staan de, 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 de vier wapens van zijn grootouders. Dus ja, die, die is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een Portret.
2: Ja, en nee, daar aan het eind van uh, de galerij daar zien we zo'n uh, alliantiewapen ja. ja, dat, dat zegt is het, ook wel uh, iets over twee belangrijke families. Ja. Uh, lopen we lopen
0: er even naartoe. Nu ik zie je de hondjes van, uh, van Tuil. Dat zijn dus de brakken.
2: Het zijn een soort jachthonden, dat toch? Is,
0: dat is een soort jachthond. Daarnaast zie je dus het, het Van Reden
2: wapen. Naast Van Tuil van Zero's ja. was die familie Van Reden ja, van Reden. Belangrijk. En Hier
0: zie je dus dat uh, het, het, het meisje Van Reden... dat uh, Slot Zuilen in de familie heeft gebracht. In de familie Van Tuil.
2: Anna Elisabeth.
0: Anna Elisabeth. Uh, die was de dochter van uh, Gerhard van Reden van Nederhorst. En uh, Zij is dus op... 13-jarige leeftijd met Hendrik Jacob van Taal van getrouwd. Dat was in die tijd niet verboden, maar wel heel ongebruikelijk. Ja. En uh, haar familie, dus haar, haar vader had dat uh, gearrangeerd. Die had dat uh, geld nodig. En, uh, maar dus haar grootouders van Lokhorst en die hele familie van Lokhorst... die was daar dus echt furieus over.
2: Ja, dat die, was een soort uh, deal die gemaakt werd door de ja, familie. Ja,
0: kijk... Uh, er, er was dus voor een huwelijk niet een wettelijk minimum, maar 13 jaar... was dat dan. Nee, het was nog dan.
2: Ik heb wel begrepen dat ze pas na vijf jaar hier op het kasteel kwamen wonen. Misschien dat dat nog iets zegt over uh, ja, hoe het er wat precies de, aan toe ging. Ja,
0: precies. Dat, dat ze nog even gewacht hebben met het consumeren. Ja, maar ja, ja. Uh, uh, het, de gemiddelde leeftijd waarop een adellijke vrouw trouwde was 24.
2: Renger, we zijn nog maar in de hal en we hebben al zoveel uh, ja. besproken. Laten we naar de hal lopen. En dit lopen. is trouwens
0: ook een heel oh, ja. het, uh, een prachtig portret. Ja, ja. Maar dit is dus, het, de, dit is dus de, 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 de grootvader van uh, het meisje van Heden waar we het net over hebben gehad. Uh, Godard van Reden van Nederhorst. En heel curieus schilderij. Nou, je ziet hier natuurlijk ook allemaal... Uh, voldoende jacht of trofeeën hè dus uh,
2: ja absoluut wijen en
0: koppen.
2: Rengen, we zijn dus inmiddels binnen in de Gobelensaal gaan zitten om nog even wat nader in te gaan op je adelsonderzoek de klok klinkt op de achtergrond ja. Uh, je zei al, je bent uh, bezig aan een boek over uh, de Utrechtse adel en je hebt al verschillende anekdotes en inzichten daarover net al uh, buiten gedeeld. Maar uh, misschien even een hele essentiële en ook domme vraag. Wat is adel eigenlijk?
0: Nou, dat is helemaal geen domme vraag. Het is namelijk een, uh, iets heel ingewikkelds. Ja, en als je uh, het
2: simpel zou moeten Nou, het, het, het,
0: het is zo dat we eigenlijk pas sinds de periode van koning Willem I in Nederland een precieze adelsdefinitie hebben.
2: Dat het echt wettelijk vast ligt.
0: Dat het wettelijk vast ligt, dus koning Willem I heeft dus in 1814 de Hoge Raad van Adel geïnstalleerd. In die wetgeving die er toen gekomen is, is er dus een onderscheid gemaakt tussen erkenning, inlijving en verheffing. Dus erkenning, dat waren dus, na onderzoek door die Hoge Raad van Adel, waren dat families die in het verleden een adellijke status hadden die niet wettelijk was vastgelegd.
2: Maar, waarvan iedereen wist, maar van iedereen, iedereen die, wist. iedereen nou, wist.
0: De familie adem. van Touw van Seroskerken... die kwam er in tijdens die onderzoeksperiode 1814-1822 kwam er probleemloos door.
2: En dat zijn dan nou meeste families die zeg maar tot op de middeleeuwen op die ritten teruggaan. Voor een
0: deel. Voor, dus de, de familie van Touw van Seroskerken... was dan dus Karel v de adel. Uh, maar je ja, had dus natuurlijk ook uh, de familie van Hardenbroek in Utrecht. Dat is dus de oudste nog levende Utrechtse adellijke familie. En uh, dat zijn dus dan ministerialen, dienaren van de bisschop. die dus tot de 12e eeuw terug te traceren zijn. Ja. Maar dus ook de, de, de families die dan dus wat later in de middeleeuwen of de 16e eeuw. de familie van Reden, die dus in de 16e eeuw uit Overijssel naar Utrecht gekomen zijn. die zijn dus allemaal erkend. Dan heb je dus de tweede categorie, inlijving. En dat zijn dus mensen die dus een buitenlandse adelstitel hebben gekregen. Strik van Linschoten bijvoorbeeld, uh, van Wijkersloot. Dat zijn dus uh, mensen die dus in de 17e, 18e eeuw een buitenlandse adelstitel hebben gekregen. En die buitenlandse vorsten, die eigenlijk bij een diplomatieke missie, bijvoorbeeld uh, Strik van Linschoten, die was een Johan Strik, die was op, uh, op, op diplomatieke missie, onder Lodewijk XIII en Nodewijk XIII... die deelde dan...
2: Als bedankje als, als een soort bedankje
0: deelde die dus een adelstitel uit... waarmee uh, uh, degenen die dat ontvangen hadden... gingen daar dus weer thuis uh, natuurlijk lekker mee pronken. Uh, maar ja, die werden dus door de door de ridderschap, werd, het, werd dat niet voor vol Die keken daar een beetje op neer. Die keken daar die dus op neer op van, ja, die staat gewoon uh... met, met zo'n zo cadeautje een beetje te pronken.
2: Ja, maar de, dus die titels adel.
0: zijn dus... De, Willem, de, Willem de I, die wilde dus echt een, uh, een, uh, een adel scheppen. Want dus onder de Republiek der Verenigde Nederlanden uh, werd er dus geen nieuwe adel gecreëerd. Nee, dus
2: in de 17e, 18e eeuw is er geen nieuwe Nederlandse adel bijgekomen. Nee,
0: nee, want het waren dus alleen die, die buitenlandse titels... die intern niet erkend werden. Dus je, je ziet dus dat het families het aantal families gaat afnemen, zoals dat nu ook weer gebeurt. Als er geen nieuwe adel bijkomt, neemt het aantal families af.
2: Want tegenwoordig wordt er ook niemand meer nee. in de adel verheven. Nee, dus dat, dat is die derde categorie, hè? Dat is
0: die derde categorie. De dus derde categorie is dus verheffing. En dat is dus een besluit van de koning... om iemand op basis van persoonlijke verdiensten... of omdat het voorgeslacht meer dan drie generaties... in een Nederlandse stad in het bestuur heeft gezeten... Die werden door koning Willem I. en door Willem II. en door Willem III. en door Wilhelmina... werden die dus in de adelstand verheven. Dat is tot 1983 in de grondwet blijven staan. De koning schept adel. Maar in 1939 is dat voor het laatst gebeurd met de familie van Valkenburg.
2: Oké, okay, dus er is eigenlijk geen Nederlandse adel van na de Tweede Wereldoorlog. Nee,
0: nee want dus, uh, uh, toen meteen na de Tweede Wereldoorlog, dus in 1939 stonden er nog wel een aantal families uh, in de wachterij. Uh, maar ja, goed, toen kwam uh, de Duitse inval... en in 1945 hadden ze wel iets anders aan hun hoofd... dan in de adelstand verheffen.
2: En misschien was toen ook meer de gedachte van... we zijn allemaal hetzelfde, we moeten Precies, er allemaal tegen meer uh, gelijkheid. D dus
0: toen zijn, uh, in 1953 hebben dus uh, het kabinet Drees... heeft toen in overleg met koningin Juliana... besloten om ermee te stoppen. En toen is het dus in... 83 uit de grondwet geschrapt. Toen was er dus een nieuwe adelswet nodig. Daar hebben ze er nog een tijd over gedaan. En toen is er in 1994 een nieuwe adelswet gekomen. Waarin er dus geen sprake meer was van adelsverheffing. Voor inlijving is er dus nog een overgangsperiode uh, gekomen. Dus, uh, de kinderen van Prinses Irene zijn nog ingelijfd. De familie Olongren. Oh ja. is er nog... Uh, is er nog uh, van de minister, hè? Van de minister. Dus dat was Finse adel, die is nog ingelijfd. En nu kan het niet meer.
2: Nee. Uh, weet je hoeveel uh, adellijke mensen er op dit moment in Nederland... Rond de 10.000. En dat aantal is, best is dus
0: stabiel. Ja. Dus is, sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal van rond de 10.000 stabiel. Dus het aantal families neemt dus heel langzaam af. Maar het aantal adellijke personen blijft ongeveer stabiel. Dus dat... Uh, dus per familie komen er steeds ietsjes meer.
2: Ja, Oké. Okay. We hebben het net uh, over, over de definitie van adel eigenlijk gehad. Daar hoort natuurlijk ook bij wat eigenlijk de rol... maar zeker ook de voorrechten waren van de adel.
0: Nou, de rol van de adel in het verleden is veel groter... dan tot voor kort eigenlijk werd aangenomen. Dus bijvoorbeeld... Uh, bekende grote historicus Huizinga, die zegt de Nederlandse samenleving is door en door burgerlijk en adel is eigenlijk een soort middeleeuwse randverschijnsel. Nou, dat blijkt dus uit het moderne adelsonderzoek, wat pakweg zo in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw begonnen is, is dat langzamerhand ontkracht. Dus je ziet dus dat adel ook in de 17e, 18e eeuw een veel belangrijker dus ook rol heeft ten tijde
2: van de Nederlandse ja. Republiek. Dus ja. die idee altijd, de adel was toen eigenlijk terzijde geschoven. En dat, dat blijkt is dus niet gewoon zo. niet
0: het geval te zijn. Dus het, het is echt een beetje het, het, het Amsterdamse perspectief... wat, wat hierover heerst. Het
2: grachtengordelperspectief. Ja,
0: het grachtengordelperspectief... dat dus Genten als Bikker en Six en, uh, en de Graaf... dat die de Republiek uh, beheersten. Nou, dat blijkt een stuk genuanceerder te liggen... En natuurlijk is, is de adel niet dominant, dat was dus alleen in Gelderland en in mindere mate in Overijssel het geval. In Utrecht speelde de adel ook een belangrijke rol, maar zelfs in Holland was de adel niet nul. Als je dus ziet dat bijvoorbeeld de families van Brederode en uh, van Wassenaar in de 17e, 18e eeuw best een belangrijke rol hebben gespeeld, ook in de Hollandse provinciale politiek. Eh... Uh, Adel, het, het idee dat dat dat, dat, uh, dat, vera dat verarmde adel, dat dat eigenlijk het dominante beeld was, ook dat blijkt niet te kloppen. Er zijn dus families, adellijke families, die dus echt heel rijk waren. Zoals zo'n familie van Wassenaar was echt heel rijk. Maar bijvoorbeeld ook de Tuilen. Ik heb dus uh, een paar maanden geleden, dus de. ...belastingaanslag van Willem René... ...van van ...van de man die we net op de, de man die, we, die ...de broer we net met van, zijn van hadden, uh, ...die had bij zijn belastingaanslag... ...in 1793... Uh, ...had hij dus een half miljoen gulden... ...top-Amsterdammers... ...die zaten daar dus boven... ...die, die zaten in de, in, in, aan het eind van de 18e eeuw... Op ...een paar miljoen... ...maar... Uh, de quote behoorlijk.
2: 500 zat toen ook al in Amsterdam... maar net ja, daaronder ja, ja, dus, zaten ja. de Van Thouwen van Zero's maar, maar,
0: dus die, maar een half miljoen in 1793 was heel behoorlijk. Toen, dus in de Franse tijd uh, kreeg je dus, uh, komen, komen er dus behoorlijke klappen... er komen zwaar belastingaanslagen. Uh, in 1803 moet hij zelfs slotzuilen te huur zetten. Maar bij zijn overlijding, hij wordt onwaarschijnlijk oud, hij is 96... maar bij zijn boedelscheiding zit hij op 6 ton... dus dan heeft hij de zaak weer aardig uh, gerepareerd...
2: Ja, je denkt natuurlijk ook gelijk aan voorrechten die uh, Edolide hadden ten opzichte van gewone burgers. Uh, was dat ook formeel uh, vastgelegd?
0: Ja, ja, ja dus, nou, bijvoorbeeld het jachtrecht waar we ook bij het portret over hadden. Dus de adel had een exclusieve recht op, op jagen. Nou, ze hadden dus uh, recht op de helft van de provinciale staten in Utrecht. Want de staten in Utrecht tot 1795 bezetten ze de helft.
2: Automatisch maar, zonder gekozen ja, te hoeven worden.
0: Ja, in de Franse tijd is dat natuurlijk even helemaal afgelopen. Dan is er dus officieel ook geen adel meer. En speelt de adel nauwelijks een rol. Krijgt de adel financiële klappen. Maar na 1813 vindt er een behoorlijk herstel plaats. Uh, van de provinciale staten is weer een derde bestemd voor de, voor de ridderschap. Maar dus ook uit de andere onderdelen, de steden en de landeigenaar op het platteland, daar zijn toch ook diverse die gekozen worden... van mensen die van adel zijn. Dus, dus rond 1830, 1840 is toch wel zo'n 40% van de statenleden van adel. Uh, en je ziet bijvoorbeeld onder burgemeesters dat dat tussen tot 1850... dat er dus weinig adelijke burgemeesters zijn. Maar na 1850 neemt dat zelfs weer toe.
2: Ja, want 1850, dat is Thorbecke ja, toen, toen dan, werd de rol van de adel... de formele rol, denk ik... Precies, vast, dan wordt de for, formele
0: rol van de adel sterk teruggedrongen. Dus die automatische vertegenwoordiging in de provinciale staten gebeurt niet meer. Nou, voor die tijd werd dus door de Tweede Kamer gekozen door de provinciale staten, uh, die wordt voortaan rechtstreeks gekozen. Gemeenteraden worden rechtstreeks gekozen.
2: De adel is eigenlijk verdrongen door de democratie, zou je ja, kunnen zeggen?
0: Dus de adel heeft dan geen formeel recht meer op zetels. Maar wat je dus, als je dus nou gaat kijken wie worden er gekozen, dan Want blijkt toen, toen dat ze dus... eenmaal
2: niet meer automatisch een zetel kregen, gingen ze maar, zich maar stellen. Maar toch
0: zie je dat dus de, de rol van de adel in de tweede helft van de 19e eeuw, dus toen ze geen recht meer hadden, dat die rol nog steeds heel groot is. En zelfs in de 20e eeuw, pas, sinds twee, pas in 2003, werd de, uh, de aanwezigheid van de adel in de Provinciale Staat van Utrecht doorbroken.
2: Juist, dat is het einde van een hele lange periode.
0: En, en je ziet dat bijvoorbeeld ook bij commissarissen van de koningin... Uh, zie je ook in de 20 ste eeuw... Is dus, als je van die 100 jaar die de 20e eeuw uh, telt... zijn er dus uh, iets van 60 uh, met, met een adellijke commissaris.
2: Ja, en de burgemeesters. Uh, van oh. Thijl van Sero'skerk is ook nog een lid van die familie... is nog rond 1970 ja, burgemeester Ja, die is van 1970
0: is tot 1974. Dus. En daarvoor had je Raanits.
2: Maar dat of is een dat beetje aan het afzakken. Het is, het, is
0: aan het, het is aan het verdwijnen, maar het is nog niet weg. Dus als je dus die, uh, die, die 10.000 mensen uh, in Nederland die van Adel. dan van heb je het dus over een promilage in de Nederlandse bevolking. Maar in invloedrijke posities gaat het dus om een aantal procenten.
2: Nou, we doen even een stapje terug. en we proberen ook wat meer nog op Utrecht uh, in te zoomen. Uh, als je kijkt naar de gebieden binnen de provincie Utrecht waar de adel uh, zeg maar geconcentreerd was, dan kom je bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug. Hè? Ja,
0: nou, dus, de, uh, de, dus de Utrechtse Heuvelrug echt als een concentratiepunt van adel uh, is vooral een 19e-eeuws verschijnsel. Dus, daar is waar, waar je, dus de, die, die prachtige villa's uh, in de buurt van, uh, van Zeist en Driebergen, uh, Doorn. De, 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 die worden dus door, door de adel gebouwd uh, nadat het kasteel verkocht was. Juist. Ja. En, uh, maar goed, ook daar, daar had je natuurlijk ook al wel een aantal kastelen: uh, Amersfoonge, Zuilenstein, uh, Maarsbergen.
2: Maar als we wat meer naar het verleden gaan, dan moeten we die, die Langbroekenwetering bijhoor. Ja. Bij precies. Dormen dus hebben. net ten net... zuiden
0: van de, ja. van de heuvelrug. Daar had je dus een een een, een Langbroekenwetering en de Kromme daar, daar had je dus echt een concentratie van die, die woontorens, dus in het ontginningsgebied. Dus in de 12e en 13e eeuw zijn die gebieden ontgonnen. En daar krijg je dus in dat ontginningsgebied, worden dus door de families van Wulven, van zeil en van zuilen, uh, worden daar dus heel veel kastelen gebouwd.
2: Ja, en dat was dus vooral in die Langbroekenwetering, ja. maar ook bijvoorbeeld hier, zuilen. Ja, en dat ook is ook een van familie van Zuilen.
0: Uh, dit was dus de familie van Zuilen die, die dat tot de 14e eeuw hebben gezeten. Dus de, uh, de familie van Zuilen is dus, die verschillende takken zijn dus uh, tussen de, zijn dus de 14e, 15e en ook nog de 16e eeuw. Dus ongelooflijk belangrijk geweest, dat is echt de dominante familie. Uh, het kasteel raken ze dus kwijt omdat er dus geen zoon is en de erfdochter trouwt dan met iemand anders en dan gaat het dus van familie naar familie. Uh, om dan uiteindelijk in uh, uh, rond 1660 bij de familie van Touw van Seeluskerken te komen. Nou, daarna is het dus steeds in handen van, die, uh, van de familie gebleven. totdat uh, in uh, 1952 uh, de toenmalige baron uh, het. ...kasteel in een stichting heeft ondergebracht.
2: Ja. En is dat nou iets wat, uh, wat vaak gebeurd is in de 20e ja. eeuw... In, in ...binnen de Utrechtse kastelen en landhuizen? Ja,
0: dus, dus uh, tot uh, begin 20e eeuw zijn de kastelen meestal nog wel... ...in handen van adellijke families. Maar daarna wordt het al snel moeilijker. Dus uh, je ziet dat er dus in 1918 raken adellijke families veel vermogen kwijt als ze bijvoorbeeld belegd hebben in Russische aandelen. En, en Lenin heeft daar dus een, met één pennenstreek streep doorgehaald. De Russische
2: spoorwegen en zo. Dus de
0: Russische spoorwegen, nou ja, dat, dat levert een leuk rendement op. En dat is in, in één keer weg. Nou, in 1929 krijg je natuurlijk de, de, de beurskracht. dus een, uh, Dan zijn er dus hele aandelenpakketten worden de, waard, worden de waardeloos. Dat is dus aan de vermogensinkomenskant van de adel... komen er dus al, een, al wat eerder na... 1880 uh, gaan de pachtinkomsten teruglopen. Dus tot, uh, tot 1880 leveren landerijen heel veel op. Dus Want dat gaat... was in principe
2: het basisinkomen. Dat, 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 van de was, dat was het
0: basisinkomen. Dus dat zie je bijvoorbeeld bij, bij uh, die belastingaanslag van, van, van Willem René van Tauw van Seooskerken: de helft van zijn inkomen komt uit landerijen. En, uh, en, en, en dus tot 1880 gaat dat gewoon hartstikke goed. En, maar daarna krijg je dus uh, wordt Europa overspoeld door Amerikaans en Russisch graan. Als er koelschepen komen, komt er Argentijns vlees. Uh, dus de, de landbouw krijgt na 1880 zware klappen.
2: Dus de globalisering trad ja. toen al in en die heeft. En, en dat levert van de adel. Ja, dat was zwart ze ja.
0: Dat dus dat leverde dus aan de. Uit, aan de inkomstenkant gaat dat vanaf 1880 achteruit. Terwijl het dus aan de uitgavenkant gaat er dus toenemen. Omdat dus na 1900 beginnen de lonen te stijgen. En in 1920 heb je een soort loonexplosie. En krijg je dus allemaal sociale wetgeving: minimumloon, acht uren dag. En dan wordt het dus. Veel moeilijker om, om die tuinen te onderhouden, om het dak te laten repareren. Het huispersoneel. Wordt, het huispersoneel, dus de, uh, de dienstmeisjes gaan liever in de fabriek werken. Uh, het, het wordt moeilijker om dienstbodens te krijgen. Maar goed, er moeten natuurlijk Duitse dienstbodens komen. Maar dat, dat wordt langzamerhand behelpen. Het wordt steeds lastiger vol te houden om op een kasteel te wonen. En dan, uh, ja, de Tweede Wereldoorlog werkt dan natuurlijk ook weer als een, als een katalysator... En dan na de, dus is in, in, de, in de jaren 20 en 30, dan, dan zie je dus dat er al kastelenverkoop gaat komen. Dat er ook kastelen worden gesloopt. Na de Tweede Wereldoorlog gaat dat versnellen. Nou, dan worden de kastelen soms uh, verkocht. Uh, dan uh, komt er een bedrijf in. Uh, of of het, wordt dus onder, het wordt ondergebracht in een, uh, in een stichting. Ja, maar, maar er zijn het dus enkele.
2: opengesteld te worden, zoals slotzuilen. Ja,
0: zoals slotzuilen, zoals Kasteel er zijn dus wel enkele die dat vol hebben gehouden, zoals dus bijvoorbeeld uh, Zandenburg. Dus gisteren stond er dus in de, in de, in de Volkskrant nog een artikel over, uh, over adellijk grondbezit, waar eigenlijk uh, ook nog uh, als, als sprekend wordt opgevoerd. Er wordt dus uh, kasteel Zandenburg opgevoerd als voorbeeld van uh, modern beheer. Ja. Dus uh, Frederik van Linden van Zandenburg, die, uh, die is directeur van het BV en is zelf huurder van het kasteel. Uh, delen van het kasteel worden dus... Er, worden, er wordt aan bedrijven verhuurd, er wordt aan, aan catering gedaan.
2: Dus het de zijn echt pacht. gemengde familiebedrijven geworden. Ja. Toerisme speelt natuurlijk ja. ook een rol daarin. Uh, landbouw. Ja. Uh, je hebt zelfs, maar dat is geloof ik geen Utrechts landgoed... maar je hebt midden in Utrecht nu die landgoedwinkel... aan de Domstraat ja. van Marienburg. Waarbij... Marienburg,
0: door de familie van Verschuur. Dat is ja. in Gelderland, Dat is denk. in Gelderland. ...in de Betuwe hebben, die dus echt gewoon een, een, een modern landbouwbedrijf. Ja.
2: De biologische die, landbouw. Uh, hun producten midden in de stad, in Utrecht. Ja. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Daarover gesproken, maar dan heel ver uh, terug in de tijd... ...even over de verhouding tussen stad en platteland voor de Utrechtse adel. Want het idee is natuurlijk, die adel die woonde op die kastelen buiten de stad. Maar als je je gaat verdiepen in de geschiedenis van het Janskerkhof, de drift en zo... ...daar woonden allerlei edellieden ja. in die grote statige panden daar... Uh, nou weet ik van de familie van Touwen van Zero's Die hadden dan hun winterhuis aan de Kromme gracht ja. in Utrecht. En in de zomer woonden ze hier. Gold dat voor al die ja. edoliden ja. dat ze in de winter eigenlijk ja. in de stad waren?
0: Ja. dat was het, het, het wonen volgens de seizoenen. Zo in, in, in mei dan, uh, kwam er dus een, uh, een bootje door de Kromme gracht. Dan werd dus uh, alles wat ze nodig hadden om uh, hier op Slot Zuilen aangenaam te leven, uh, werd in het bootje geladen. Uh, ja, tot
2: meubels aan toe. Hè, tot meubels
0: aan toe, dat, 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 dat voerde de, via de Kromme Nieuwe Grachten weer het Singel uh, over de vechten hier naartoe, werd uitgeladen. En in oktober was de, de omgekeerde exercitie.
2: Ja, dus je zou kunnen zeggen, de, de kastelen waren alleen maar zomerhuisjes ja. maar het is misschien beter om het andersom te zeggen dat ze een winterhuisje in de stad hadden. Ja,
0: het was dus een, uh, ja die, die kastelen waren de dus winters niet te bewonen. Dat, dat was dus echt zo steen en steenkoud. Dat, dat was onmogelijk te verwarmen. Nou ja, goed, hier, we kijken hier dus nu op een, op een open haard. En daar, daar krijg je dat in de winter echt niet warm mee. En zo'n stadhuis, ja goed, zo'n stadhuis was in, ingebouwd. De stad is sowieso warmer. Je zit dichter op elkaar. Je zit dichter op elkaar. Dus zo'n zo stadhuis was natuurlijk veel beter te verwarmen. En je ziet dus pas dat dat wonen volgens de seizoenen... Eind 19e eeuw gaat dat verdwijnen. Dan uh, is het dus mogelijk om... Als een familie rijk genoeg is om een kasteel comfortabel te verwarmen. Eh, nou ja, Zo'n zo, 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 zo uh, kasteel als Kasteel de Haar. wat eigenlijk gewoon eind 19e eeuw helemaal nieuw gebouwd is. Uh, dat alle, lukt dan. Alle moderne technologieën. Die, die, hebben, die, die hebben het dus allemaal, allemaal cv en, en badkamers en zo. Wow, dat, dat, nou, dan, dan moest de familie dus echt gewoon heel rijk zijn om een dergelijke verbouwing... Dan moest er
2: wat geld van de roadshield uh, ja, bij. Ja, dat
0: met, met dat roadshield geld lukt het dan om een kasteel comfortabel te krijgen. Nou, dat was in de 18e eeuw al gewoon technisch onmogelijk. En zo'n stad was natuurlijk in, in de zomer heel onaangenaam. Dat gold natuurlijk nog veel meer voor, voor Amsterdam. waar je natuurlijk hier een eindje verderop in de vecht... waar dus al die buitenplaatsen van, van de Amsterdammers zitten. Ja,
2: want je woonde feitelijk aan het open riool. In ja, stad. Dat
0: was echt, Amsterdam was natuurlijk echt nog veel erger dan Utrecht... Uh, dus dus zo in, in de zomer was het in de stad niet uit te houden.
2: En in de winter, en de winter, in de winter was het hier was ja. niet uit te houden? Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke vraag. Maar als je nou, uh, moet je de adel zien als een kracht ten goede? Of die eigenlijk fundamenteel ondemocratisch was? Nou Ja,
0: kijk, daar dat haak je natuurlijk een hele ingewikkelde discussie over. Kun je het verleden uh, beoordelen aan de hand van hedendaagse normen? Ja. ja, dan zeg je van ja, als je dus uitgaat van. Uh, van, van gelijkheid, ja, dan denk je van, nou ja, goed, de, de, de adel was natuurlijk de ultieme ongelijkheid. Maar goed, als je dus kijkt wat, wat voor mooi erfgoed de adel heeft achtergelaten, wat voor werkgelegenheid uh, ze al die eeuwen uh, hebben geschapen, uh, de liefdadigheid in de, met name de 19e en de, en de 20e eeuw, ja, dus de. Uh, Ga Elisabeth die op Amerongen al die, uh, al die zielig beesten ging, uh, al verwaarloosde huisdieren in de autootje ging ophalen en in de, in de pensioen in de pension stoppen.
2: Noblesse en, oblige, hoe moet je dat, uh, dat waarderen, de adem? Nou, dat,
0: dat, dat noblesse oblige zie je bijvoorbeeld heel sterk toenemen in de 19e eeuw.
2: Daarvoor speelde dat niet? Wel, het speelde
0: daar ook wel een rol, maar, maar dus in de 19e eeuw zie je dus dat dat, uh, dat, dat, dat uh, steeds explicieter wordt. Uh, dus dus het, het, het je inzetten uh, voor, voor, voor goede doelen. Goed, bijvoorbeeld bij het, uh, het diakonessenhuis. Wat is dus een, een, een baron van Boetselaar, uh, was daar de die, die initiatiefnemer. Die heeft daar dus ook, een, uh, ook nog flink wat geld aan uh, achtergelaten, uh, nagelaten. Die heeft dus uh, ook aan, uh, aan, aan christelijke schoolstichtingen gedaan. Dus dat, uh, is dat
2: misschien juist in de periode dat hun officiële rol ja. was uitgespeeld? Dat ze zich nou, in meer... ieder geval,
0: ja, dus, dus de, de, da, daar is natuurlijk wel een samenhang.
2: Ja, dat ze zich toen meer wilden bewijzen als, uh, als, als goede kracht.
0: Ja, en het is natuurlijk ook wel een reactie op de Franse Revolutie. Waarin dus, uh, de, bij de, in de Franse Revolutie wordt natuurlijk voor het eerst de legitimiteit van de adel ter discussie gesteld. Maar in 1795 worden die ridderschappen dus afgeschaft. Ja. Adel en ridderschappen worden dus in strijd verklaard... met de rechten van de mens. Dus is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. En adel is dus formeel afgelopen. Individuele edellieden kunnen nog wel een politieke rol spelen... maar dan als burger, dus die, ja. de burger van Renesse... En uh, je had in Overijssel de burger, de Vos, de vos van Steenwijk. Die, 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 die tweede helft van de naam wordt ook vaak uh, weggelaten. En je ziet dus dat, dat, dat edellieden dus ook hun adellijke afkomst, als ze er met de revolutie meedoen, dan uh, hebben ze het ook niet nee. meer over hun adellijke achtergrond. Nee. En, uh, nou ja, goed, en, en, en in Frankrijk is het, uh, is het natuurlijk zo dat, dat er ook een, een, een hoop edellieden uh, letterlijk hun hoofd verliezen. Dus de, onder, de, onder de guillotine. En je ziet dus ook dat in. Uh, in 1795 is er dus ook een, een behoorlijke angst onder de adel. Uh, in Nederland ook. In Nederland, dat, dat het dus ook misgaat. Ja. Dus bijvoorbeeld de uh, van Linde van, baron van Linden van Luneburg... Uh, die, uh, die schrijft dus aan zijn neef Huidenkoper hier vlakbij Marsen van uh, ik heb al je brieven verbrand... en ik hoop dat je dat met mijn brieven ook gedaan hebt.
2: Bewijzen, wissen.
0: En dat heeft die Huidenkoper gelukkig niet gedaan... Nee. Maar dus, uh, een, een, je ziet dus dat een, een deel van de adel erg tegen die revolutie is. Terwijl anderen daar dus in meedoen. En uh, zijn dus ook die naar, naar Engeland vluchten. Zoals de, uh, de kasteelheer van Amerongen, die vlucht naar Engeland. Maar er zijn er dus ook die, die, die tegen... Ik heb daar nog wel een gedichtje van, die, van onze, van onze René, Willem René met zijn jachtgeweer. Dat is de broer van Bellen.
2: Ja, waar ah, we even... net het portret van zagen hier uh, in de hal van Stoltzuilen.
0: hier bij me. Hij heeft dus een, een gedicht geschreven. Hij, meestal, hij had ook net als zijn zus literaire ambities, alleen hij was niet zo goed. En hij schreef dus ook meestal in het Frans, maar hier schreef hij dus een gedichtje in het Nederlands. Het De... was een anti-Napoleon gedicht. <laughs> De mantel is het kleed van rauw, verdriet en smarte. Een zee van tegenspoed verbiedt thans Nederlands kust. De star der helden baak daar al mijn hoop op rust. Houdt Nederland staag in het oog in spijt van Bonaparte.
2: Oké, okay. ik wil het nog even hebben over je onderzoek. Wat voor soort bronnen uh, raadpleeg je daarvoor? Je gaat natuurlijk uh, de archieven in, maar wat moet ik zo aan denken?
0: Het onderzoek naar de Utrechts adel, wat ik samen met, uh, met Koen Schimmel-Penning van der Ooien schrijf, is dat baseren we in principe op bestaand onderzoek. Wat we nog wel gaan doen is dus... Uh, de, ik, heb, ik heb dus de, het onderzoek, het, uh, het archief van de ridderschap van Utrecht heb ik nog net op tijd voor corona uh, en het, het, de, de rest van, van het archief in, in de, tussen de eerste en de tweede golf in uh, opgehaald op, uh, op Kasteel Maarsbergen. En dat ligt dus nu in het archief van de Duitse Orde. Nou, Zodra het weer kan, uh, kunnen we dat dus uh, raadplegen. Dus daar gaan we nog wel aanvullend archiefonderzoek doen. Hier en daar heb ik dus ook, nou ja, bijvoorbeeld het, uh, de, de belastingaangifte van, van Willem René van Tuin van en zijn... En zo'n boedelscheiding die heb ik dus ook als archiefstuk uh, in origineel geraadpleegd. Althans, als ken. Uh, dus uh, er wordt wel aanvullend archiefonderzoek gedaan. Maar in principe is het wel de bedoeling om het op basis van reeds verricht onderzoek... want ja, anders dan zouden we daar nog wel ja. vijf jaar extra voor nodig hebben. Ja. Maar ja, goed, het, het onderzoek is natuurlijk wel uh, door corona uh, wel nadelig uh, beïnvloed. Er zijn allerlei archieven die gesloten zijn. We hadden dus ook uh, allerlei interviews willen houden. Nou ja, goed, ik ben natuurlijk uh, zelf vorig jaar ook door uh, corona ja. geveld... en in, 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 in zelfs in, in behoorlijk ernstige mate. Dus ja, ik,
2: ja, want dat weten luisteraar niet, maar je hebt zelf ook op de IC uh, ik gelegen. Ik heb op de IC
0: ge, gelegen, dus het was uh, bijna einde oefening. Ja. Dus uh, het echt een, 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 een dramatisch moment. Dat ik, echt een dag nadat ik in het ziekenhuis was opgenomen... lag ik al op de IC en weer een dag later komt uh, een uh, anesthesist bij mij binnen uh, met een verpleegkundige. En uh, die anesthesist die zegt... Uh, ja, ik ga, het ga, u gaat zo hard achteruit. Ik ga u in een diepe slaap brengen. En dan een buis bij u naar binnen brengen om u te beademen. En uh, belt u nog maar even met uw vrouw. Want ik weet niet of u nog wakker gaat worden. En, uh, het heeft me dus wel een half jaar gekost voordat ik ja, weer... Uh, want je bent er
2: nu helemaal bovenop. Ik uh. ben
0: er nu helemaal bovenop. Maar uh, ik ben dus pas... Uh, ik, nou, ik ben dus eind maart ziek geworden en... Uh, Pas half september heb ik van de bedrijfsarts van de universiteit uh, weer toestemming gekregen om volledig aan het werk te gaan. Dus in tussentijd ben ik natuurlijk wel gaan opbouwen. Ja, ja. Maar dus uh, ik ga dus nu binnenkort een, uh, een onderzoekstraject in uh, van, het, van het UMC om de
2: om het te volgen, om,
0: om, de, om de mentale schade op te nemen. Ja, ja. Maar dat is dus niet, uh, dus, dus dat is ook een uh, niet wat er aanleiding is, maar het is dus gewoon als een als, als, als wetenschappelijk onderzoek ja, waar je ja, natuurlijk ja. graag aan bij wil dragen... om te kijken van uh, wat Zeker. heeft dat nou allemaal voor effecten opgeleverd.
2: Ja. Nou ja, het is uh, om meer, in meerdere opzichten fijn dat je weer uh, verder kunt met je onderzoek. Ja. Lukt het wel om de planning van het boek? Waar, nou ja, de, de, de het boek zou, e
0: zou eerst uh, in, uh, in, in voorjaar 21 verschijnen. Dat wordt oh, dat nu is een, jaar uh, later. een jaar later. Ja.
2: Um, nou, we hebben een hele hoop uh, besproken, Renger. Ik uh, hoop dat het voorlopig kan gelden als vervanging van je lezing uh, die in april als goed is nog komt. Ja, uh,
0: laten we hopen dat die, dat die komt. Ja,
2: 28 april, maar ja. dat uh, komt wel op de website en nieuwsbrief van, uh, van oud Utrecht te staan. Uh, het Verschil of een van de verschillen met nu is natuurlijk dat je dan de plaatjes uh, erbij hebt, hè? Ja. Uh, neem ik aan.
0: Ja, dat komt, uh, wordt, wordt natuurlijk een lezing met een powerpoint. Hè? Ja, dus, uh, precies. Er valt over de Utrechtse adel zoveel te vertellen. En ik heb, ja, uh, dat hebben we gewerkt. Ik heb, ik heb, ik heb nu, nu op jouw vragen uh, gereageerd. En, uh, en dan wordt het dus een... Uh, een verhaal wat ik van tevoren ja, bedacht nee, heb en, en, en waar zoek. ik plaatjes bij gezocht heb.
2: Nou ja, en het boek, dat komt over een jaar uit. Het boek
0: komt, het boek komt uh, ja, dat, dat hoop ik zo, mei, juni uh, ja. 2022.
2: Nou, daar kijken we ook naar uit en dan zullen we ook zeker op een of andere manier aandacht aan gaan schenken in een tijdschrift, Oud-Utrecht. Het wordt wel een dik boek. Wordt vervolgd, hopelijk in goede gezondheid.
0: Ja, ja nee dat, is, dat hoop ik dat we het volgend jaar uh, het allemaal achter hebt, ons uh, hebben ja, gelaten.
2: Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor je komst naar Slotzuilen. Graag gedaan.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast... van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen... Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms... of via www.oud-utrecht.nl Wil je deze podcast steunen? Word dan lid van de Vereniging Oud-Utrecht... en je ontvangt ook zes keer per jaar het tijdschrift Oud-Utrecht... het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie www.oud-utrecht.nl